1: Olá, começa mais um Educa Podcast. Eu sou a Adriana de Barros e como vocês já sabem, semanalmente o Educa Podcast reúne músicos e educadores para conversar sobre as principais questões que envolvem a educação brasileira e mundial. Hoje vamos falar sobre saber diversificar, mudar ao longo da vida e lifelong learning na educação com o Mário Fabri e a Ana Cláudia Klein. Tudo bem, Mário? Tudo certinho?
0: Tudo bem, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
2: Tudo bem, Ana? Tudo ótimo, Adriana. Super feliz de estar aqui com vocês. Sou uma ouvinte assídua e agora está aqui do outro lado. Estou bem feliz.
1: Que legal, que boa notícia. Bom, eu vou fazer aqui uma breve apresentação dos nossos convidados. O Mário, ele é de São Paulo, baterista dos Titãs. Fabri também é compositor e costuma gravar suas próprias versões de clássicos do blues e do rock. Tem parcerias com o Sérgio Brito, em Flores Pra Ela, e em Essa Gente Tem Que Morrer duas dos álbuns do Titãs. No último ano, novas composições foram surgindo, inspiradas pelas sensações vividas durante a pandemia. Uma delas, hoje, se impôs ao repertório que Fabri estava preparando e abre caminho para novos singles e para o álbum solo que virá na sequência. Fabri começou na música aos sete anos, com um cavaquinho, depois violão, aos e uma bateria. Estudou percussão erudita na Escola Municipal de São Paulo. Mário também ficou conhecido do grande público em 2010, quando assumiu as baquetas do Grupo Titãs. São mais de 35 anos dividindo o palco e gravando com artistas nacionais e internacionais. E temos também a Ana Cláudia Klein Ferreira, de Porto Alegre, professora e jornalista. É mestre em gestão Educacional pela Unicinos, especialista no Terceiro Setor pela Fundação Irmão José Otão, graduada em Comunicação Social, Jornalismo e em História pela PUC do Rio Grande do Sul. Tem experiência docente nas redes públicas e privadas no Ensino Fundamental, Médio, EJA e formação de professores e no Ensino Superior. Atualmente, leciona a disciplina de Métrica e Mensuração de Resultados na Pós-Graduação em Comunicação Corporativa da SPM Sul. Ana Cláudia Klein também é coordenadora de comunicação na Companhia de Jesus. Lecionou por 23 anos no Colégio Ancheta de Porto Alegre, onde paralelamente implantou a assessoria de comunicação, quando conquistou três edições do prêmio Destaque em Comunicação Cinep do Rio Grande do Sul. Eu abri com esse currículo aí para vocês entenderem por que que a gente botou vocês dois juntos aqui nessa conversa. Duas pessoas aqui que diversificaram bastante na vida pessoal e profissional, mudar os percursos ao longo da vida, que é o papo que a gente vai ter hoje aqui no nosso podcast. Aí, para começar, Mário, eu quero saber o que você aprendeu com essa diversidade que você teve ao longo da sua vida.
0: Bom, eu sempre fui apaixonado por música, assim, intuitivamente desde criança eu já peguei um instrumento que estava disponível em casa que era um cavaco do meu pai ele comprou na empolgação quando era jovem e acabou ficando com aquilo em casa, guardado, eu descobri aquilo e ali foi, comecei a me apaixonar ali e cada detalhe que eu descobria no instrumento eu fui buscando as coisas, ele me passava algumas coisas que ele sabia, que ele tinha aprendido e depois tive um violão, depois fui pra bateria e aí sempre tive muito prazer Prazer em ser músico, em falar que eu sou músico. Aos 14, comecei na bateria e virou meu instrumento principal, né? E dentro desse instrumento, eu trabalhei, sobrevivi dele, fazendo muitas coisas, formando bandas, trabalhando como músico contratado, para todos os tipos de circunstâncias, né? enfim. E eu sempre me vi precisar estar pronto para fazer qualquer trabalho que me fosse apresentado. Então, eu sempre tinha que estar correndo atrás, me informando. E como eu sempre gostei muito, para mim sempre foi um prazer, assim, aquela frase, quem corre com gosto não cansa.
1: Muito bom. Ô Ana, e você? Você também tem aí um currículo belíssimo né? de fazer várias coisas, educadora, jornalista, como que é essa diversificação na sua vida pessoal e profissional?
2: Então, Adriana sabe que eu sou filha única e eu tenho 53 anos. É, assim, as mães têm sonhos para os filhos, né? O sonho da minha mãe era muito modesto é que a filha fosse professora. Se tiver um concurso público que garanta a vida, então aí a mãe está realizada. Então, tá, fui, fiz, realizei, dava aula para os pequenos, fiz magistério. Depois fiz a faculdade de História, achei meia boca, mas depois da aula, esse colégio, eu achei é um colégio muito grande, é da mesma rede do São Luís, aí em São Paulo. E era um ambiente maravilhoso, era assim... Então eu estava super realizada. Aquele modelo, estuda, casa, lá, 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 enfim... Estava se desenhando e, e tava, tava certo. Mas eu comecei a ficar triste, assim, que não era muito o meu perfil, eu sempre fiquei animadinha e tal... E aí, moral da história, fui para terapia e na primeira sessão de terapia ela me perguntou qual era o meu sonho. E eu disse que, cara, o meu sonho era ser jornalista. E ela me devolveu, tá, mas por que que tu não estuda? Eu disse, mas como assim estudar? Já fiz uma faculdade, vou fazer outra nessa altura da vida. Nessa altura da vida eu tinha 26 anos, 25, 26 e achava que era nessa altura da vida, né? E aí, gente, assim, desfiz o noivado, fui estudar, um novo mundo se abriu, e eu consegui fazer uma coisa que é muito legal, e que eu digo que a gente cava quando a gente quer muito, isso que o Mário dizia, né? Cara, ele gosta muito de música. Então, assim, ele atrai as coisas legais que vão acontecendo nessa linha. Eu digo que o universo conspira, né? Eu dava aula numa região muito pobre de Porto Alegre e dava aula para gente muito rica naquele colégio. Então, eu tinha dois mundos e aí de noite eu tinha faculdade e era assim, foi me completando. E com a faculdade ainda no curso, eu fui é, trazendo esses conceitos de comunicação dentro da escola, o informativo a gente foi melhorando. Criei depois, em seguida, o setor, a área nessa caminhada. Eu digo que aprender esse conceito que a gente fala hoje modernamente, né? O lifelong learning. Gente, isso é encantador, né? E eu acho que isso sempre existiu. Agora é que a gente deu um rótulo, né? Eu acho que aprender nos mantém vivos, conectados. E depois também tive outras experiências com formação de professoras e transformador. A vida daquelas mulheres chegavam, queriam ser professoras. Então, assim, elas já tinham no ensino médio faziam um sorteio entravam iam ser alunas elas não viraram professoras né Adriana mas assim viraram mulheres empoderadas o empoderamento para mim tem a ver com formação com educação com estudo e elas viravam outras pessoas então eu acho que esse é um grande conceito assim né? eu acho que isso é transformador de fato Mário, a Ana falou aqui que ela estava
1: em dois mundos, que é exatamente o que você está vivendo nesse momento, porque você, além de ser baterista dos Titãs, você também tem o seu trabalho solo. O Hoje é lançado hoje, né? E é inspirado por essas sensações vividas na pandemia, né? Que, aliás, eu adorei a letra, achei maravilhosa. Eu acho que tem tudo a ver também com esse papo que a gente tem hoje. Depois, eu queria até que você falasse um pouquinho da letra para os nossos ouvintes entenderem do que eu estou falando. Você tem uma estrada longeva vai. Você já rodou bastante, você aprendeu, trabalhou. Como você disse, eu acho que essa experiência de tocar como músico contratado deve ser incrível. Porque né, você tem que se adaptar a esses músicos, sem contar na sua relação com a música desde criança, que você acabou de relatar aqui para gente. Qual é a experiência para tanto aprender e fazer? Como é isso? Porque é muita coisa,
0: né? Bom, eu não eu acabei não falando um oi para Ana. Oi, Ana, prazer aí.
1: <risos>
2: que prazer estar aqui, Mário.
0: A Ana falou essa coisa de pessoas boas e que o universo conspira a favor, no caso né, de, eu, de eu gostar muito de música, mas também tem um universo que conspira contra essas pessoas más que a gente encontra, porque a gente encontra elas. Isso também soma para que a gente consiga saber, né, você tem um caminho a seguir, isso que dá um pouco mais de visão, eu acho, né? por eu sempre gostar muito de música e sempre querer tocar, não importasse onde. E eu sempre quis estar muito preparado para fazer qualquer tipo de trabalho. E eu sempre gostei de compor. Então, eu sempre tive amizades com pessoas que compunham Músicos de jazz, músicos de música brasileira. Então eu sempre tive um leque muito aberto para conhecer muita gente. Eu nunca tive um preconceito de falar assim: não, eu sou do rock, eu sou. Eu tenho minha especialidade, que é rock, blues. Música, para mim, é uma coisa só, né? Elas são divididas por uma questão de organização, né? Muita gente vai ser contra, vai falar assim: não, peraí, não, jazz não tem nada a ver com isso ou com aquilo, o rock não tem nada a ver. Mas para mim é uma coisa só, porque você imagina que eu nasci num lugar pobre. É, meu pai foi contra que eu fosse músico, nunca foi diretamente contra, mas ele sempre batia de frente: olha, você está na hora de largar isso, pode, porque pensa na sua vida, porque isso não. Minha mãe não, minha mãe sempre apoiou. Então tinha um lado positivo e um negativo, apesar dele de ter o instrumento em casa. Enfim, eu comecei a pensar, de uns tempos para cá, que a educação musical que a gente tem não depende da gente. Você imagina que você está lá, nenê dois meses de vida, e alguém está pondo uma música para você ouvir, sem você ter escolhido. Isso já começa ali uma, as primeiras referências, que vai virando uma educação musical. Isso muda de casa para casa, de rua para rua, de bairro, cidade, estado, país. É uma coisa muito abrangente. Então, eu não posso falar que tal música é isso aqui é que é música aquela frase né? ah, no meu tempo que era bom aquela música tão boa porque é uma questão de conservadorismo que a pessoa não consegue aceitar a mudança a gente vai ficando mais velho a gente vai ficando mais teimoso em aceitar as, as mudanças né a gente fala que na, na outra época era melhor esse música ruim é a música que você gosta e vai depender da sua educação musical das suas primeiras referências então essa questão que eu penso dessa forma eu consigo englobar todo mundo no mesmo barco entendeu então para mim isso é um grande prazer assim
1: e aí eu queria que você comentasse um pouco sobre essa letra que é belíssima.
0: Muito obrigado por ter gostado. A letra eu fiz como se fosse um mantra para mim. Esse dia a dia tá difícil, tá? Tá bem difícil assim para todos nós, né? Gente com mais problemas, gente com um pouco menos de problemas, problemas seríssimos, né? Mas todos nós estamos com os problemas, confinados. Eu comecei a letra assim: quem nunca fez um pedido para Deus, né? Quem nunca fez um pedido para Deus? para tentar ganhar aquele dia, às vezes. Não é nem o um mês ou vencer na vida daqui 10, 15 anos. Não, é o dia mesmo. A gente está vivendo que vai ser hoje. Será que eu vou me contaminar? Será que eu vou conseguir fazer determinadas coisas? Então, a letra eu fiz um mantra para mim mesmo. É, acho que serve para muita gente. Né?
1: Muito bom. Para mim, serviu também de mantra. Bom, Ana, um paralelo com isso que o Fabre disse, você também tem uma experiência sensacional ao longo da sua vida, que aos 25 anos você estava dando aula de história e se preparava para casar. E aí mudou, seus sonhos profissionais mudaram, essa história de querer ser jornalista, você foi atrás desse sonho. Tudo isso é uma reinvenção, que hoje esse verbo aí está bem atual, né? nesse momento pandêmico que a gente vive. E essa reinvenção nada mais é do que mudar ao longo da vida. E aí você disse uma coisa muito interessante, que você tinha só 26 anos e falava, mas agora vou começar. E hoje, talvez a gente na idade que a gente tá, eu tenho uma idade muito próxima da tua, eu tenho 48 anos, e a gente acha que ainda dá tempo para fazer muita coisa, né? A gente muda esse pensamento. Essa vontade que a gente tem de mudar, é inspiração, coragem, aprendizado que a gente adquira ao longo da vida? De onde vem
2: isso? E eu queria saber também se isso pode ser ensinado nas escolas a gente tá durando mais tempo. Então, assim, com 50 e poucos, cara, eu me aposentei da rede é, municipal. Vamos lá, se eu durar 80 anos, eu tô com 30 anos pela frente, bom, opa, como é que eu vou viver esses 30? O que eu vou aprender? O que eu vou fazer? Que entrega eu tenho pro mundo, né? Eu digo que a gente tem que fazer a diferença. Quando eu comecei a dar aula na SPM, tem uns 5 anos, eu pensei assim, bom, vou pegar um pessoal mais maduro, né? Pessoal fazendo pós. Cheguei lá, era uma gurizada. Poucos tinham mais de 30 e nesses 5 anos, eu acho acho que eu dei aula para umas duas que tinham 40 e muito. Por quê? Porque esse pessoal já sai da faculdade entendendo esse novo conceito de aprender, porque as coisas estão mudando muito rapidamente. O que hoje serve, daqui a pouco não serve mais. Então, essa busca ou essa exigência, eu não vou nem falar de mercado, né, gente? Mas eu acho que é para além do mercado. É aprender para se sentir vivo. É o prazer de descobrir coisas. O Mário falando que a gente fica teimoso depois de velho e tem dificuldade de mudar os conceitos, tem algumas coisas que eu percebo que, que é muita mudança e que é muito rápido nas questões conceituais. E, e por que, que para a gente é mais difícil? Porque a gente tem que desconstruir uns para construir os novos. A galera que está chegando já chega com um conceito novo, não tem o trabalho de desconstruir. A gente também vem de uma época em que as pessoas diziam: "Ah, mas é difícil se recolocar aos 40 e poucos anos, e com 50 então". E eu acho que pode sim ter um ranço de mercado, mas eu acho que também não dá para ser a desculpa, a muleta, né? O meu pai tinha um ditado que dizia: "Desculpa do aleijado é a muleta". Não dá para deixar isso ser muleta também, né? Porque eu acho que a gente vai conquistando, a gente vai acabando, porque senão assim, ah, quando é jovem, ah, não deu, porque eu sou muito jovem. Aí depois, é que eu tô muito velho. Bom, mas sempre tem uma desculpa. Então, gente, vai lá e faz. Eu brinco que 2020, em que pese, tirando a dor, né, e o sofrimento, as perdas, mas ele foi a hora da verdade, né? O que eu sei, eu sei, o que eu não sei, eu vou buscar e vou correr para aprender e teve gente que teve que correr Gente, assim, para quem não correu para aprender, inviabilizou. Se eu não aprender, eu não consigo realizar o meu ofício. E muita gente se reinventando. Então, assim, nas escolas hoje, conceitos como empreendedorismo praticamente não existiam. Está aberto para novas profissões, não aquela meia dúzia, mas assim, não para a profissão, mas para a competência, para a habilidade. Então, o que eu tenho que trabalhar no meu aluno? Competências e habilidades. E a percepção, bom, o que, que te faz feliz, no que, que tu é bom entrega tu vai ter, o que, que vai te realizar, e aí depois o resto é consequência. Então, eu acho que a escola, sim, ela está buscando acompanhar. Por exemplo, aquela ideia de, para saber, tem que viver. Então, as escolas oferecerem oportunidades. No Enxeta, eles fazem o Sinu, que é um simulado da ONU. Então, eles defendem, eles colocam como países, eles defendem as grandes causas. Aí tem a equipe que é de jornalismo, tem a equipe que é de divulgação, tem a equipe que é de organização do evento. Tem os caras que são dos países e tem que entender de políticas internacionais, de relações internacionais, tem que entender de governo, de legislação. A educação hoje busca né, dar essa série de instrumentos para que, que o sujeito possa se descobrir. Né? Olha só, a gente tá falando aqui de reinvenção, e eu já
1: falei algumas vezes aqui, Mário, que o artista, ele já se reinventa há muito tempo, muito antes da pandemia, olhando sua história, desde quando você ganhou lá o cavaquinho, depois o violão, e depois foi para bateria, estudou percussão, enfim isso não deixa de ser uma reinvenção, né? E aí eu quero saber de você como é que a música te inspira para a vida e como você se inspira para essa reinvenção, para essa mudança, para fazer essas coisas diferentes. A música lá é uma referência no seu aprendizado?
0: Olha, a única coisa que eu Gostei de estudar foi música. Eu fazia tudo em cima da hora. Estava estudando na escada para subir para fazer uma prova. Eu nunca fui me preparar muito para fazer na escola assim, nada. Eu prestei para música lá na Escola Municipal de São Paulo, passei. Essa reinvenção que você está falando, para mim, é um prazer fazer. O tempo todo. Você precisa se reinventar agora, pode deixar comigo. Porque eu adoro isso que eu faço. Se não fosse a música, eu seria um cara muito infeliz. Muito pouco provável que eu, que eu seria rico fazendo outra coisa. A música me trouxe uma riqueza muito grande, porque quando você faz o seu dia a dia, o que você gosta, é outro tipo de prazer. Não é aquela ruta, vou ter que ir lá fazer aquilo de novo. Eu tive muito pouca oportunidade quando garoto para fazer música. Só não foi zero porque eu tinha esse cavaquinho em casa. E mesmo assim foi com muito custo porque eu não, não tinha um certo apoio direto. Era indireto. Tinha que alguém me colocar numa escola. Eu não tinha como ir sozinho lá bater na porta de alguém. Oh, me dá aula de, de alguma coisa. Porque o professor ele é ele é fundamental na vida da gente porque Todos os grandes nomes da música tiveram uma formação muito forte, é, são graduados, nem que fosse uma escola simples. Um músico hoje tem que saber produzir, tem que saber gravar, ele tem que saber de arranjo, ele tem que saber compor, ele tem que tocar um, dois, três, quatro instrumentos, ele canta, eles dançam, eles fazem sapateado, é, é uma concorrência absurda. Isso para mim, fazer isso tudo, falar assim, amanhã você vai ter que aprender isso aqui, eu, eu vou, eu vou com o maior prazer, assim.
1: Como é que você faz isso para dar continuidade ao seu aprendizado? Porque você tá se atualizando a todo momento. Como é isso?
0: É uma, é uma coisa insana, né? Não dá, não dá para você se atualizar 100%, impõe, né? Nada na vida é 100%. A gente tenta colocar ali um utopia do 100% para a gente atingir um percentual maior possível. Né? Eu me forço todos os dias a é, praticar, compor, tocar, é, pesquisar, pensar numa letra, numa melodia, ela está o um dia inteiro. Ninguém me impede de estar tá cantarolando ou pensando em música ou em algum tipo de coisa relacionada à música dentro do meu carro. Uma vez eu fui pego no, no metrô, eu estava no metrô indo para essa escola municipal e eu estava sofejando uma linha rítmica, né? baixinho no metrô. E um cara do lado falou, escuta, você está com algum problema? Eu falei, não, desculpa, é que eu estou sofejando aqui um negócio. Ele nem sabia o que era sofejar.
1: Eu não sei o que é sofejar. O que é sofejar? <risos> Talvez os nossos ouvintes também não saiba, conta pra gente.
0: Então, sofejar é uma palavra que a gente usa, é um solfejo rítmico ou melódico. Então, você fala, por exemplo, se eu sofejar aqui uma parte rítmica, pode ser. Isso é um sofejo rítmico, mas eu, esse sofejo rítmico geralmente está ligado a uma leitura de partitura. Então, eu estou lendo essa parte rítmica: pá, parará, pá, 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 alguma coisa assim. E o sofejo melódico já tem a melodia e a parte rítmica, que a melodia está junto sempre com o ritmo. Porque às vezes ele fala assim: a melodia não tem nada a ver com o ritmo. Não, os dois estão juntos, porque se eu fizer pá, parará, pa pá, parará, pá, mas eu fizer pá, parará, pá, 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 já tem um sofejo melódico e rítmico. Essa pesquisa é muito longa. assim Eu não sou um grande pesquisador em harmonia e melodia, porque. Como eu disse, meu instrumento principal é a bateria. Eu sou um pesquisador de música, assim, de descobrir novos, novas opções de ritmos, com melodias casadas com esse ritmo. Então, o que eu fico batalhando é isso, é compor uma melodia legal, uma harmonia que esteja compatível ali com o que eu gosto um ritmo que encaixe junto com essa criação, aí se dá para colocar uma letra que tem uma ligação com essa melodia, porque uma grande chave, né, na minha opinião, é essa ligação da letra com a melodia, porque se você põe uma letra que não tem uma, uma ligação, um entrosamento, você perde força, né? tanto para a melodia quanto para a letra, e a gente como músico tenta levar essa emoção, para não só que seja para a gente também, né? porque tem que ser verdadeiro para mim, vai ser verdadeiro para os outros, para quem ouvir, eu acho que essa busca é que faz a gente ficar se reinventando o tempo todo e faz a gente continuar e faz a gente se esforçar, né? Porque, para mim, é isso. É uma ligação de aptidão com oportunidade e muito esforço, né?
1: Ana, você, além de aprender continuamente, como educadora, você tem que também ensinar. Você acha que hum, o modo de vida lhe deve ser ensinado desde criança? Eu queria que você falasse também do seu processo
2: de aprendizagem. O que eu acho é que a escola, a escola e a família. né? A gente vai tentando oportunizar... É, vivências, situações, para essa disposição que o Mário traz. Quer dizer, para o sujeito se conhecer, se autoconhecer, ver o que, que ele é bom, o que, que ele gosta. Tanto assim que, quando eu dava aula de história, e assim, eu fui trabalhar com adolescente, né, eu fiquei 23 anos em sala de aula, e em paralelo, que eu instalei a assessoria de imprensa, mas eu estava nas duas coisas. Então, não tinha rotina mesmo. Todo o nosso esforço era conseguir que o aluno construísse conhecimento, aprendesse, gostasse, fizesse sentido, que ele não precisasse estudar antes da uma hora antes da aula, né, botar tudo na cabeça para depois devolver. Era uma outra metodologia. Mas, assim, a gente pudesse ter teatro, ele pudesse fazer um vídeo, ainda que não tivesse tanta facilidade como hoje, que a escola tinha uma estrutura que dava para fazer isso, então ele ia aprender a fazer um roteiro, estudar as personas. Hoje a gente fala em persona, na época a gente não falava, mas era identificar as características. E eu tenho alunas, assim, que tem duas que estão na Globo News. A Carolina Cimente foi minha aluna. Tá, ela é correspondente, acho que nos Estados Unidos ela tá. E aí eu fico olhando e lembrando dela em sala de aula, que a aluna era a Carolina, ela era extremamente curiosa, ela era extremamente comunicativa ela era uma menina que, aquilo que o, que o Mário disse ela aproveitava as oportunidades. Cada um aproveita do seu jeito. O que a gente faz depois como professor é quantificar, é qualificar aquilo. Bom, tu aproveitou 10, tu aproveitou 8, mas a, a oportunidade tá ali, tá dada. E às vezes os alunos não têm essa noção, ou a gente não consegue cativar tanto. Na pós-graduação, na SPM, o que que acontece? É uma gurizada, chega com muita vontade de aprender, tem gente que tá em grandes empresas, tem gente que tá dizendo empregado, tem gente que nunca trabalhou, seria muito pretencioso largar alguma coisa que serviço para todo mundo. O que a gente faça são grandes trocas, que todos eles, nas suas diferenças, sejam desafiados a aprender mais, mas que também possam ensinar para os colegas. Né? E aí essa vivência para alguns é, inclusive, saber dividir um espaço sala de aula, saber aguardar a sua vez de falar, saber contribuir com o um grupo, saber dividir às vezes até equipamento, isso também são habilidades e competências já da vida adulta, que eles também acabam levando para suas empresas e para aqueles que vão começar, alguns começando o próprio negócio, né? Eu, eu tinha uma pergunta para fazer para o Mário, e para ti também, Adriana, que eu acho que é para nós, assim, né? Dessas coisas das múltiplas competências, eu sempre fico pensando como é que é um artista, que para mim artista, é outro modelo mental, né? São seres diferenciados, graças a Deus, e aí nos salva, né? Na hora da vida como ela é, do pagar as contas, fechar contrato, fazer gestão, como eu acho que deve ser uma coisa difícil para quem numa escola de música ou para quem se dedicou estudando música, e isso vale para jornalista também, né, Adriana? A gente, nas nossas escolas de formação acadêmica, ninguém diz. Agora eu até acho que estão dizendo, mas assim, vamos botar aí. Até uns cinco anos atrás, não se falava em gestão. Né? Quem é que faz a gestão da carreira, a gestão dos negócios, a gestão de contrato? Academicamente, tem um gap aí. Não é nos tornarmos executivos, não é isso. Mas nos dá ferramentas para que a gente consiga navegar. Como é que vocês percebem esses desafios assim, essas competências que não nos são ensinadas e a gente tem que aprender no paralelo? Vamos lá, Mário.
0: Acho que a gestão ela acaba sendo automática da sua própria carreira, porque assim, tem músico que quer ser empreendedor, tudo bem, o cara pode quebrar, que a Ana falou, vai montar, e vai quebrar. Mas eu acho que nesse momento eu sempre pensei assim, falei assim, eu tenho essa necessidade de ser um empreendedor, então eu nunca pensei nisso em relação a, eu vou fazer um empreendimento grandioso, uma escola, ou eu vou fazer isso, não, eu quero ser muito, eu toquei muito em na na garoto, você então. não cansa de tocar nesse bar? Eu falei, meu, eu não canso porque eu gosto do que eu faço, eu tô aqui tocando, ganhando meu dinheiro aqui, que é pouco, mas eu tô ganhando, eu volto para minha casa e pago minhas contas e tá tudo bem, eu tento guardar um pouco disso que eu pago, porque também tem aquelas aquela fase do, do músico que ele tá sem trabalho e tal. A minha gestão sempre foi dentro disso, sim. dentro da minha realidade. Eu ganho tanto no boteco para tocar, eu preciso viver com isso aqui, e assim que eu vivo. Então, essa gestão, às vezes, que o cara fala que quer fazer alguma coisa a mais, é um perigo, sim, porque você pode perder a sua criatividade, você pode perder a sua paz, você pode perder a sua sanidade por conta de uma gestão, assim, de empreendedorismo. Então, eu sempre pensei nessa gestão, mas sempre como músico. O que eu preciso fazer para ser músico? Ah, Você precisa ler partitura, precisa praticar isso, precisa praticar aquilo, você precisa ter um bom instrumento, você precisa tocar, você precisa estar disposto, você tem que ser é, transparente, você tem que ser pontual, você não pode ser muito louco. Acho que a gestão do músico é esse comportamento, né? no dia a dia como músico, né? e as coisas vão fluindo.
1: É, vários compositores que eu já entrevistei, quando eles estão numa fase da carreira, não tem nada a ver com gestão, mas tem a ver com o que você perguntou, Ana, que é algo que eu observo sempre. Às vezes, tem grandes compositores. Isso acontece muito no show business do sertanejo. Tem vários compositores que eles fazem música para fulano, beltrano, tal. Aí tem coletivo de compositora, eles vendem a música, tal. E aí, esse artista, ele começa a cantar. E aí, quando ele começa a cantar, quando ele estoura, quando ele faz música, muito sucesso, ele não tem mais tempo para compor e aí você vai vendo que o trabalho dele vai enfraquecendo. Eu, eu tenho observado muito isso, principalmente no, no, nesse nicho, né, no sertanejo. Eu vejo que acontece muito, eu acho que no sertanejo, mas no pagode também. Eu não sei, Mário, você concorda comigo nesse quesito? E aí eu já queria emendar com você numa pergunta que você, desde 2010, você está lá com os meninos, com os titãs. E eu queria que você já emendasse falando se mudou no seu modo de comportamento, depois que você é, entrou para a
0: banda. Não concordo plenamente com o que você falou. É isso aí. Quando você começa as suas tarefas começam a ficar multiplicadas, você começa a perder o foco. E é uma coisa que eu sempre pensei. É isso. Eu não posso perder meu foco. Eu não posso entrar numa barca do qual eu vou deixar o que me satisfaz e o que me deu esse começo, né? Eu vi muito músico assim, tava envolvido em outras coisas e o principal ficou para trás. Ele acabou deixando porque ele estava envolvido com business, estava muito atarefado, né?
1: Dando entrevista e tal, né? Oana, é. Ana, e você percebe que a experiência sua como professora mudou no seu modo de atuar como jornalista?
2: É que, na verdade, assim, as duas coisas elas foram se constituindo juntas, né? Então, uh, aquilo que, que o Mário dizia, qualquer lugar é música, qualquer lugar da samba, qualquer lugar dá uma melodia, certamente tu vê coisas que são pautas, tu não tá numa redação de jornal, tu não tá, mas tu sabe que aquilo ali é pauta. Quando a gente constituiu uma assessoria de comunicação dentro da escola, aí então assim a gente fazia tudo. Era aquele pau para toda obra, né? Então era tudo muito novo, era comunicação interna, aí era marketing, tinha campanha, aí tinha frente junto com o fornecedor, tinha muitas frentes e aí muitas questões. E aí tem uma coisa que eu digo, gente, que é assim: depois que a pessoa foi professora na vida, ela desenvolve tantas competências que o resto, para frente que ela for, vai dar certo. Porque assim. A gente é, é, é muita coisa enquanto... Eu digo que a gente é animador de auditório, a gente é um pouquinho mãe, muitas vezes, é uma carrasca de vez em quando. Né? A gente tem que estar tá ligado se o cara daqui a pouco o cara está doente, em casa ninguém viu, é a professora que olha, que bota, bota o olho e diz, cara, não está não normal. É, é um pouquinho de psicóloga de vez em quando, dá uma assistência social em outras vezes. É, trabalhar, a experiência de, do trabalho em periferia é muito rica eu trabalhei com EJA, então, assim, os motivos que levavam os alunos para aquilo, então, assim, de, de colocar, assim, aquele olhar de jornalista, assim, bom, quem é esse público, o que que, ele, o que, que interessa para ele? Não, ele precisa fazer cálculos, ele não sabe, ele leva para aula o um negocinho do, do supermercado, que tem os preços, então, tá aí, vamos trabalhar com os preços, vamos trabalhar com notícia, trabalhar com notícia em sala de aula sempre, trabalhei leitura hum. crítica sempre de jornal, então, assim, isso sempre teve, e aí e é muito legal, porque como os alunos sabiam dessa minha dupla jornada, eles tinham muita curiosidade. Então, aconteceu da gente ir a jornal, da gente produzir jornal.
1: Ô Ana, você falou do EJA, né? Como é para o adulto que aprende e não teve oportunidade de aprender antes e fazer que isso seja uma mola propulsora para mudar a própria vida?
2: Deve ser um trabalho muito interessante como professor, não? A experiência com EJA, gente, ela é muito gratificante. Porque diferente da criança, que tem todo o um processo que é mais lento, né? O adolescente que ele tá ali porque ele sabe que ele tem que estar, tá, porque ele tá no piloto automático, tem 11 anos da vida escolar, que ele tem que estar. Tá. Então, né? Uh, pro adulto, cada minuto ali é valioso. E se não é uma escolha, é uma imposição que ele sabe que vai fazer diferença na vida dele. Então, assim, o seu Renato, meu aluno de quase 60 anos, ele trabalhava numa empresa onde ele operava uma máquina. Ele era super querido, até que mudaram a máquina. E aí, essa nova máquina, ele precisava fazer uns registros. E ele não tinha familiaridade com as letras e os números. Então, assim, ele trabalhava o dia inteiro. E aí, ele ia para a aula faça sol, faça chuva, né? Você sabe que aqui o inverno no Rio Grande do Sul é violento, né? Então, a gente estava, às vezes, lá com três, quatro graus de noite, no colégio gelado, mas ele estava lá. Por quê? Ele se comprometeu com o empregador dele que ele tinha que aprender. Ele nunca faltava, ele tinha uma meta, ele queria muito aquilo e estava atrás dos sonhos. E a gente começa a fazer parte, porque, assim, quando eu trabalhava com formação de professoras, de novo, muitas não, vieram, não viraram professoras, mas fez uma diferença... E assim, elas vêm de diferentes lugares e, e a experiência de sala de aula, o, o aprender, eu digo que o, que o aprender liberta, mas a sala de aula do conviver com os teus pares e ter a figura da professora, que o Mário dizia assim, o professor que te dá um burro? Então assim, elas reparavam, então assim, elas reparavam na forma como eu falava, tinha uma senhora que ela tinha um caderninho e ela anotava todas as palavras que eu dizia e ela não sabia. E assim, palavras simples, gente, não era assim, não eram palavras do conteúdo até, palavras simples, mas que não era do vocabulário da região dela, então ela anotava e depois ela buscava o significado, quando eu, eu me emocionei, quando eu vi o caderninho esse teu caderno, a senhora fala tão bonito e eu queria falar assim também então sabia que tu inspira, elas passavam a se arrumar melhor, elas cuidavam se eu tava com a unha feita, se eu tava qual era o meu sapato, qual era... e elas passaram, quando tu pegava no primeiro semestre e pegava lá no final do curso, eram três anos pegava lá no terceiro ano a diferença dessas mulheres. Então, assim, o meu recado, Adriana, para todo mundo que está nos ouvindo, né? Eu fiquei pensando, é, o que, que a gente pode dizer que faça diferença na vida das pessoas? Nesse momento, quem está nos ouvindo e está tá com dúvida, ah, vou fazer tal curso, não vou, vou aprender tal coisa, não vou... Vai, vai, te joga, vai aprender, porque vai ter colega, vai ter abertura de mindset, vai ter novidade, vai se sentir vivo. Aprender é terapêutico. Quando a gente aprende, a gente expande, a gente faz novas conexões, o cérebro, a gente muda, a gente fica melhor, a gente cria repertório, seja o que for, seja em qualquer área. Então, assim se joga e, se não está com planos, pelo menos estimula quem está perto. Ah, eu acho que assim hoje é, não é prioridade de governo, a EJA, infelizmente. Né? A principal verba que a gente tem é para a educação infantil, é para os pequenos entrarem na escola, né? tem política pública disso. E de eixo cada vez menos, eu não sei em São Paulo, no resto do Brasil, em Porto Alegre, estão diminuindo, estão fechando as escolas. E é muito triste, porque isso é libertador, isso dá cidadania, isso dá noção de direito, de deveres, isso é empoderamento. O resto, enfim, é o resto.
1: Muito bom! Gente, a gente está chegando aqui ao final do nosso papo. Eu quero agradecer imensamente a participação de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, assim como a gente adorou. E, mas antes
2: de terminar, eu queria saber de cada um de vocês, em uma frase, o que é educação? Eu acho que educação é transformação, é libertação. A palavra é forte, tá? mas eu acho que é salvação também, sabe?
1: É o que a gente acredita também Música, arte e educação é a salvação do mundo Mário, e para você, o que é educação?
0: Poxa, educação para mim é, tem muita coisa para falar Mas para mim principalmente é discernimento e formação
1: Gente, muito obrigada, foi muito bom Obrigada Ana, obrigada Mário este foi o Educa Podcast. Todos os sábados, às 11, você vai ouvir histórias, debates e as conversas entre músicos e educadores. Acompanhe o Educa Podcast no Spotify, YouTube ou em seu agregador de podcast preferido. Também acesse o nosso site educapodcast.com.br. Também estamos no Portal Terra, na coluna nos bastidores e no site Educador 21. Quer participar, comentar, sugerir temas? E-mail para
0: educapodcast.com.br. Até a próxima semana. Educa Podcast. Apresentação: Adriana de Barros. Roteiro e produção: Ricardo Berlitz. Trabalhos técnicos: André Gibelli. Realização: Berlitz Comunicação.